0: En Onda Cero, déjame que te cuente, Eduardo Yáñez.
1: <música>
0: un hombre que corre es siempre un hombre que huye. Que no te engañen sus zapatillas, su equipamiento, el pulsómetro... Está huyendo del hecho de volver después del trabajo a una casa vacía... ...y sentir que las paredes le devoran y le aplastan el alma. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de viernes de Déjame que te cuente. Empezamos corriendo, no podemos evitarlo, ¿no? Bueno, enseguida lo explicamos. Hasta las once y media, diez y media en Canarias. Bienvenidos.
2: Déjame que te cuente. Teatro. Oh!
0: Bueno, vamos, 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 que tenemos un poquito de prisa, que nuestro siguiente invitado tiene que irse al teatro y ha hecho un esfuerzo para estar antes de ir al teatro con nosotros, Goyo Jiménez. Buenas bueno, noches. Buenas
3: noches, Gabón. Eh, bueno, te, te... tengo ahí la piragua lista para bajar por la ría hacia el Víctor Eugenio. No te... No te... Estaría bien. ¿Cómo daría mucho saltar para aquí de la ventana en los estudios? Eh, no, no, no cuesta nada. No, okay. ¿Caes en blando? Eh, como en las películas. El líquido? ¿Caes en sí. líquido? Sí. O sea siempre, que... Sabes que en América siempre que saltas por la ventana hay o agua debajo o un camión de transporte, sí. cosas blandas. Suele ser habitual, sí, sí. Bueno, pues nada.
0: <risa> eh, Goyo, que eh, hace cumbres, en este caso, aquí en el Teatro Victoria Eugenia, con un espectáculo que tengo unas ganas de ver, además con Z, que eso tiene también su doble, bueno, doble sentido. Tiene, tiene eh, mucho que contarnos. A ver, ya los lo digo para los que no lo sepan, a ¿no? los 16 años ya creó su propia compañía teatral ha hecho teatro grecorromano teatro clásico contemporáneo. Me vas a asustar <risa> a la gente, <risa>
3: macho.
0: Es verdad, eres una persona muy
3: formada, con una cultura muy amplia no, y solo... un verbo muy fluido. Sí, eso se llama facundia, Bien. pero yo siempre lo defino con una frase que estoy harto de repetirlo, pero por, no por ello dejar de ser menos cierta y es que soy un océano de sabiduría con un dedo de oh, profundidad. Factotum sí, también sí, es otro, es latín y significa está. que lo haces todo está bien, sí me me quiero en el caso de espectáculo lo hago todo o si sea, sí hay que poner unas músicas, si <risas> sí hay que hacer unas escenografías, las diseño, todo me gusta de mi trabajo que me da la posibilidad de, de esparcir mis, mis hobbies, convertirlos en mi, en mi fu fuente de ingresos lo que pasa que en tu caso esto es contraproducente para el espectáculo, tú
0: estás cuestionando la evolución, pero sí. es que tú estás evolucionando para bien, claro eh,
3: esa es la idea. Bueno, para bien. En principio, para bien. También. Yo te veo creciendo. Cada año. Mmm, no sé. Me está aquí mi mujer al lado y podría decirte lo contrario y decir, va peor. Mira que Pero le abro no. el micrófono y te pregunto. No. A ver. Eh, evidentemente, uno. Yo, te, yo parto de una cosa que me da mucha autoridad, que A es ver. aprender de mi fracaso siempre. Entonces, hay una cosa que me gusta, que es asumir mi fracaso. Y cada vez que me estampo, digo, sí o yo. No, no me gusta. por ejemplo Eso me te estampo. hace crecer. Eso te hace, claro, está muy bien. Te estampas en televisión que me ha pasado sí, y, y la uh -huh. gente te pregunta en las entrevistas. Pero entonces que no era la, el horario, digo, no, 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 no era yo, que no era el proyecto, no era yo no para... Pero bien y no pasa nada, claro. claro. claro entonces, eh, cuando te das hostias, eh, con perdón, sí, aprendes a estas horas, se a puede, estas hacer, horas, se puede sí, decir. No, no. Pues cuando te das hostias, la ventaja que tienen es, decía Royal Kipling, que si eres capaz de levantarte después de un hostiazo bien dado eh, sí. y levantarte y volver a empezar, entonces el mundo te pertenece y eso es muy bonito. Claro. Lo que hay que saber es aprovechar esos fallos, esos errores. Eh, esa es la evolución. La mecánica de los primates consistía en que, a ver, la, la, los animales, la, la vida evoluciona en uh -huh. función de, una, de un equilibrio entre la curiosidad y, la, y el ser conservador. Es decir, sí. quiero probar eso, pero también con, con cierto ojo. no, Las especies que de verdad van a más o han ido a más en la cadena trófica, porque al final la evolución es estar, matar a tus predadores para, que, para ir tranquilo al trabajo. Sí, ¿eh? sí. Uh -huh. Hay gente que podría ser peor. Pues ahora tengo que salir corriendo para el teatro, pero podría tener que esquivar guepardos por el camino. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero gracias a Dios hemos creado un mundo en el que sí. hemos exterminado sí. a nuestros predadores y eso, eso es, las especies se supone que tienden a eso, a colocarse lo más alto de la cadena trófica a través de la mezcla de curiosidad y, y conservadurismo. Qué bien lo bueno, hace
0: tropecientos mil años, más o menos, ¿eh? aproximadamente uh -huh. año arriba, año abajo, un homínido bastante feo se alzó sobre sus patas traseras y descubrió que desde esa posición el mundo se veía de manera totalmente diferente.
3: Ardipithecus era uno de lo, de los, la, el ancestro común de monos y, y ser humano. Pero aquello produjo determinados cambios uh -huh. para él y
0: para sus descendientes y con el paso del tiempo... Eh, ¿Llegó a considerarse igual más de lo que debiera a sí mismo con respecto al resto de lo que le rodeaba?
3: Claro, ponerte de pie puedes mirar por encima del hombro. Porque la, la, la desventaja de, la, la ventaja de ponerte a dos patas, a diferencia sí. de otros cuadrúpedos, nosotros somos unos cuadrúpedos customizados, tuneados, nos no. hemos no. levantado, pues es que, no, que, que cambiamos la posición de nuestra pelvis, entonces nacemos antes de tiempo, por ejemplo. Entonces, uh -huh. Por eso los seres humanos somos prematuros y se nos nota. Es decir, somos, somos todos prematuros, nacidos antes de tiempo, nos falta un golpe de horno. Pero tiene además esa soberbia de como te ves más alto que los otros animales y te ves la sensación de que puedes mirar al resto del mundo y puedes que aquella leyenda que hemos creado que el mundo nos pertenece que podemos sí, hacer con sí, sí, que sí, no es verdad. Uh -huh. Pero al hilo de
0: todo esto. Afortunadamente, el creador tuvo el gran detalle, el fenomenal detalle, de crear también a los humoristas claro, para recordarnos los errores que estábamos cometiendo.
3: Llámale creador, llama ese desequilibrio al que tiene la madre naturaleza. <risas> te pondré el ejemplo de tiranosaurios. Tiranosaurios también en su momento estaba en lo más alto de la cadena trófica, como te decía, no tenía predadores prácticamente, ¿no? Bueno, sí. las bacterias y lo sí, virus Sí, eso es. Pero la naturaleza tuvo el buen gusto de poner esas manos ridículas para quitarle aires. Porque si no tiranosaurios se hubiese venido arriba, hubiese hecho eso. Y las, la mar de poderoso con estas mandíbulas, esta cola, pero al verse con esas manitas con las que apenas puedes tocar un piano Fisher Price de estos de niños, ¿eh? pues claro, yo, yo es una especie de, Pues la conciencia, el talón de Aquiles del ser humano, eh, que, que es el humorista, el humorista, el bufón, está ahí para decirle, oye, que tampoco eres para tanto, que no dejas de ser un primate con una tecnología muy elaborada, muy evolucionada. Pero esa tecnología sirve lo mismo para hacer cosas tan maravillosas como las ondas de radio que nos permiten llegar a, sí, a tus oyentes, sí, uh -huh. pero también sirve para hacer los palos de selfie. No te olvides de eso. No.
0: Eh, hablando precisamente de eso, hemos evolucionado, pero para mejor o para peor. Porque, por ejemplo, en algunas cosas evoluciona también el armamento.
3: Claro. Evidentemente ahora... Evoluciona la tecnología. Fíjate, el, el otro día Rusia inauguró sus fuerzas de combate aeroespaciales, que sí. suena un poco fantasioso, ¿no? Sí. Eh, pero fíjate, ya estamos pensando ya en matarnos fuera. La esto guerra, es... Sí, la guerra interestelar, ¿no? Exactamente. Es una cosa... En el momento en el que surge uh -huh. esta cosa, y me dice, oye, hemos descubierto tal cosa, bueno, ¿qué aplicación militar tiene esto? Siempre vamos a la mala leche. Uh -huh. Y además, eh, esto se ve muy bonito porque hay dos especies que se nos parecen mucho, eh, chimpancés y bonobos. Eh, de hecho, los bonobos se pensaba que eran una subespecie, los chimpancés... A pero mí lo no... de los bonobos me gusta. Claro. Porque han evolucionado, fíjate, de forma absolutamente diversa Los chimpancés eh, son, resuelven sus conflictos con violencia Y los bonobos alivian sus tensiones con sexo Me encanta Eso es una evolución bien hecha Eso es una, eso es una liberación Claro, esa es la evolución bien hecha Nosotros sí. hemos tendido hacia lo chimpancé De hecho, la prueba es tan sencilla como ver una película de James Bond Tú ves en James Bond, James Bond que se supone que es el gusto, el refinamiento eh, el, el mal gusto de, de James Bond es que nos ponen las escenas en las que James Bond se dedica a matar sicarios de la organización escorpia de turno pero no nos ponen en las escenas en las que se calza a las, a las chicas Bon. ¿Y qué querríamos ver? Yo, como Bonobo, prefiero ver la escena de la chica, no matar claro. al otro. A mí el espectáculo de la violencia me avergüenza. Pero el espectáculo del sexo me hace sentirme evolucionado.
0: Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí hay algo que me llama mucho la atención en ese sentido. Nos cuesta o no queremos reconocer que vemos espectáculos o programas de sexo en televisión. Uh -huh. sí, Sin embargo, nos recreamos con las guerras, es que con es... las catástrofes.
4: ¿no?
3: Y es... no pasa nada, ¿no? Parece sí. que de repente lo, el esfuerzo, lo violento... o sea ese gusto por, por ejemplo, la estética de las sí, armas, ¿no? Sí, esta, sí. esta cosa de que las películas donde hay, eh, decía Tarantino pon nazis y armas, en una película y triunfarás. Claro, ¿no? eso es. Pero cuando vemos una película de afecto, eh, hay un compañero que tiene un gag, que a mí me, me hace muchas veces Agustín Jiménez, cuando sí. hablaba de Clint Eastwood decía los puentes de Madison, y decía, qué decepción. Yo la, la veía y decía, vuela un puente, coño, Clint, ¿qué es esto, no? Deja de hablar ya y vuela un puente. O sea, eso, parece que nos molesta todo sí. lo que sea, lo que eh, ataña. Al final, la, la cosa freudiana de zánatos y eros, el, el uh -huh. enorme conflicto entre la destrucción y la creación esa especie de, de programación que Dios nos ha puesto dentro para atender una cosa y la otra y, y el ser humano tiende más a la destrucción que a la creación desgraciadamente
0: Bueno, vivimos rodeados de gilipolleces muy serias, ¿tú crees? Fíjate,
3: solo es que poner una puñetera <risa> noticia, decir, de verdad las cosas hay que complicarlas tanto, cuando uno, eh, entiendo que para la convivencia hay que crear, por ejemplo, normas, pero <risa> las normas eh, deberían basarse en el sentido común. El problema es el menos común de los sentidos. Sí, pero el problema es que eh, las normas necesitan siempre un desarrollo, y, y ayer, por ejemplo, la cena hablaba con mi mujer de esto, eh, el, las costumbres, la, sí. esto que se ha hecho siempre así. Y dices bueno se ha hecho siempre así hasta que han dejado de hacer hasta que se ha dejado de hacer también sí. se hacía así el circo romano y, y, y era lo, lo normal no pero sí. de repente parece que, que se, la gente le encanta esta cosa pero es que esto así... y, y luego desconocen el origen te pondré un ejemplo muy claro uh -huh. y yo le pregunto a la gente digo oye por qué no somos judíos en un espectáculo no por qué sí. no somos judíos eh, dónde era Jesús y, y se hace un silencio y dicen claro y la, no caen ah, pues era judío no caen en esto no y hay una broma que hacía hace tiempo que decía que llevamos una cruz pero si hubiesen electrocutado a Jesús ¿Llevaríamos una silla de madera? Quiero decir, <risa> ¿Ya? Sí, no, sí, no, claro. no pensamos en este tipo de cosas. Oye, uh -huh. ¿por qué no somos judíos? Si Jesús era judío, hizo una religión, una secta dentro sí, del judaísmo, sí, sí. ¿por qué no somos? Uh -huh. No, lo hemos ido variando, pero no reflexionamos por qué hacemos las cosas. Yo no digo que dejes de hacerlas, pero por lo menos conocer por qué haces esto. Es que aquí claro. siempre lo hemos hecho así. Y le ponía el ejemplo de, de, de Vitoria, que decían los, los blusas. Es, me decían blusas. Es que aquí siempre digo, no, no, siempre no. Esto, relativamente la fiesta antes era sin blusas. ¿eh? Claro. Se expuso sí, de sí, sí. moda. Las y... tradiciones tienen exacto. un origen, un inicio, y, y, un momento. Exacto, pero pero, uh -huh. pero hay que saber que las cosas no son así porque están escritas en, con un rayo de Zeus que lo ha mandado y lo ha escrito. De aquí, No es así, ¿no? <risa> ni siquiera la Biblia. La Biblia está escrita por hombres, no por un rayo divino. Oye, lo del mono es recurrente. Sí. Mono, logista, <risa> mo, no logo, mono. logista,
0: eh, monólogo, no, sí. mono, bueno, no,
3: bueno, mono estéreo, <risa> <hasta> la radio. <risa> mono eh, es, es curioso porque lo de prima. Tes, primates Es prima, pri, verdad, un buen, buen test. Tes. Como decía, no para los estudiantes no es lo mismo los libros de texto que de texto los libros. Exactamente. Exactamente. Pues, o, eh, o que te de prima... Bueno, eso, eh, eso. Una gorra de viaje con un viaje de gorra. Y, <risa> y dejémoslo de las tazas de té porque acabamos hablando de
0: té tazas. Creacionismo, darwinismo... Y una cosa que a ti te fastidia, por ejemplo, de lo que podemos ver en televisión, de lo que se hace en este país, es que eh, se grite tanto. Porque si no se grita parece que no hacemos ni comedia, ni nos hacemos notar, ni nos hacemos escuchar
3: porque el problema es que aquí se nos oye pero no se nos escucha eh, estamos otra vez en esto, en, en las diferencias, <risa> en los matices en las palabras, hay un libro maravilloso referente al castellano que es el dardo en la palabra de Lázaro sí. Carreter que tiene muchos años que habla de que, y yo, yo estoy de acuerdo con eso en que hay, cada palabra está asociada a un concepto exacto no hay realmente sinónimos cada palabra tiene, eh, es, esto los alemanes no lo tienen muy bien, tiene una palabra para cada cosa y para cada sentimiento y me hace mucha gracia la diferencia en España entre oír y escuchar como los ingleses, el to listen sí. and to hear y el, en España se oye pero no se escucha porque somos muy egoístas, muy individualistas y muy mal educados Entonces, hay ese punto en el que se empieza a gritar para que se te escuche. Y el problema es que todo el mundo emplea la misma técnica. Y además tenemos un entrenamiento arduo todos los días tienes que hacerlo en una cafetería. Quedamos para hablar en cafeterías en las que está encendido el molinillo de café, sí. la traga perras. Y acabas y, afónico. Y los abuelos esos jugando al domino, pegando unas sí. hostias encima del mármol con las fichas, diciendo cosas como <risa> la caja pesicolas. ¿no? Sí, es
0: cierto. Tú, por <risa> ejemplo, quieres incidir mucho en eso, ¿no? Que el humor los tenga, porque los puede tener y los
3: tiene. Y en tu espectáculo se ve. Es que los matices nos harían, de hecho, gastar menos. Ya. Porque, eh, por ejemplo, entendernos mejor. Tú compras un teléfono móvil sí. y dices, es que puede, puedo hacer con él. El... ¿Tú sabes todo lo que puedes hacer con el teléfono móvil? No. no. Haces tres, cuatro cosas. Sí. Con el cerebro pasa lo mismo. Realmente mm. no, no explotamos todo lo que tenemos, no, no porque no vamos a los matices. Si no disfrutas de los matices, al final, la comida. no. Uno acaba disfrutando de la comida por los matices. Y no, pues lo claro. que haces es engullir. La diferencia entre comer y engullir.
0: Bueno, Goyo va a salir corriendo. Bueno, va a salir corriendo no. Va a salir hacia el Victoria, porque no, no se trata de que llegues sudado y ya sudarás allí la camiseta. ¿eh? La ventaja que tienes es que no empieces si no estoy claro eh, también es verdad pero no te va a dar tiempo si estás muy cerquita llegará al Teatro Victoria Eugenia ofrecerá este espectáculo además eh, tienes sesiones golfas ¿hasta cuándo? ¿hasta el domingo? hasta el domingo está prácticamente todo vendido ¿eh? si yo he venido si no por extraña. amistad
3: contigo no por hacer claro, publicidad no, no te
0: lo agradezco infinitamente además me encanta porque esta, este, este momento de radio no sería lo mismo si no estuvieras tú sí, eso ver, ya Carlos, lo sabes me ha,
3: me ha encantado la cara con la que me has mirado cuando entramos diciendo el, 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 lo que me has dicho ¿no? es así un déjà vu de repente de ya pero sí, esto lo hemos vivido antes sí, tú y yo sí, ¿no? sí, sí, sí. <risa> sí es un, un una costumbre, una tradición, Espero, esto siempre ha sido así Después de actuar, a correr o a nadar <risa> Antiguamente te me has traído las zapatillas. Sí, a... Lo que pasa es que,
0: como te has traído No sé.
3: No, corremos los dos, corremos por la playita ah, ¿sí? y vamos saludando a la gente. Nos dicen, no pago yo, cacho. Y, y qué yo, bueno. Qué bien. Sí, muy sí. Sí, La verdad es que es un sitio maravilloso para correr. Un sí. o sea, poquito cómodo, de más porque es muy planito, pero pero hay, much, hay mucho tráfico de gente corriendo. La verdad es que es como es el deporte de los de pobres. Demasiado. Sí. Últimamente, demasiado. Demasiado runner, ¿verdad que sí?
0: Sí, yo creo que se está convirtiendo
3: <risa> en una especie de
0: obsesión. Y lo que es peor, sin motivo. Bueno, correr es de cobardes y si no te persiguen, de idiotas. <risa> sí. Pues, si por lo menos te persiguen ya tienes una excusa <risa> para correr, pero si no... Bueno, eh, funcionamos por
3: incentivos. ¿El tuyo? Eh, ¿El incentivo? Bueno, lo voy a decir, y va a parecer un ñoño, pero no, mira, mira. Yo, yo lo digo en el espectáculo, Venga. porque explico el origen del aplauso, y creo que el aplauso es el abrazo en la distancia, el teleabrazo. No puedo no estoy cerca, no te puedo abrazar, pero entonces, como no estás cerca, no estás interrumpiendo el abrazo, con lo cual las palmas se chocan. Entonces, <risa> eh, y a mí me gusta pensar que cuando la gente te aplaude te está abrazando en la distancia, y ese es mi incentivo.
0: Goyo Jiménez es como el zorro. Va dejando la Z por todas partes, Uf, por los diferentes teatros de España. En este caso está en el Teatro Victoria Eugenia con Evolución. Y la verdad es que merece la pena evolucionar hacia el teatro para disfrutar, dejarse llevar, porque cada vez que te vemos, rejuvenecemos.
3: Uh, en Andalucía me dijeron, en vez del zorro, me dijeron, eres como Superman. Pues no, como Superman, no está <risa> nada mal.
0: Que salga bien... Que tengas una noche fantástica Y que volvamos a vivir
3: esta situación otra vez Espero que sí, que se convierta por en una favor, tradición Sagrada, sacrosanta y, y de hecho empecemos a, por ejemplo Llevar la misma ropa siempre no Bueno, vale, pues nada, no te preocupes ¿no? Eso es cuestión de hablarlo, gracias y buena noche A ti, salto Hasta corriendo no, al tiempo
2: adiós. El campeón de la Champions League Y el campeón de la Europa League Se enfrentan en la final de la Supercopa de la UEFA Un duelo de campeones Contado por el mejor equipo Supercopa de la UEFA, Barça-Sevilla el martes a las 8 de la tarde comienza la Champions Total en Antena 3 Déjame que te cuente Tradiciones Populares
0: Comenzamos nuestro viaje hoy a través de las tradiciones populares acudiendo a una ciudad fantástica a una zona donde las tradiciones populares yo creo que tienen eh, un enclave muy especial. Lo explicamos inmediatamente porque tenemos a Fernando García con nosotros, que es presidente del Patronato del Misteri. Estamos en Alicante, en Elche. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Y
0: bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Bueno, preparándolo todo porque la semana que viene va a ser una semana muy intensa.
5: Es una semana de que es, bueno, es de nuestra fiesta, es la fiesta de la Vesta... ...que es la festa o misterio de él, es ...para nosotros la principal señal de identidad... ...es nuestra ciudad... ...junto al palmeral de Adama... ...se celebra en honor de nuestra patrona... ...la Virgen de Asunción... ...desde hace más de 500 años...
0: ...sí, arribó por mar en 1370... ...según dicen las crónicas, ¿eh?...
5: Sí, eh ...y de forma milagrosa... ...de forma milagrosa, dice que desembarcó ...en una playa licitana... ...porque tenemos 6 o 7 kilómetros de playa... ...y entonces ponía un sop para elche... sop el valenciano... Porque hay que tener en cuenta que nuestro teatro funcionista medieval se es un valenciano antiguo claro. y claro, es el único que está autorizado a celebrarlo en el interior de una iglesia gracias a un privilegio del Papa Urbano VIII en 1632. Claro. De, no que,
0: de todas no. formas, la mayoría de los estudiosos, Fernando, te, según tengo entendido, ¿eh? Eh, hablan del siglo XV como fecha de iniciación sí. de algo tan importante como esos últimos momentos de la Virgen, como como celebración...
5: si sí, nosotros decimos, en vez de decir la muerte, decimos la dormición y de, eso al es, cielo sí. y la coronación de la Virgen.
0: Eso es, dormición, esa es la palabra no ¿no? Que, es se que
5: Según los teólogos dicen, la Virgen que había estado su hijo en la tierra, en su casa pide reunirse con él en su casa del cielo, que tener un símil de eso, y nosotros aceptan el deseo de la Virgen bajo un ángel que había aceptado el deseo, y reúne a todos los apóstoles de forma milagrosa, y vienen de todo el mundo para estar al lado de la Virgen en su entierro.
0: Claro, bueno, pues todo esto al final se engloba en algo muy concreto y muy tradicional todos los años en Elche, que es el misteri, que es algo difícil de explicar, hay, hay que verlo, ¿no? Le hay que verlo
5: en directo, porque es donde se conoce y se ven las cosas y claro, si tú las conoces y las ves, eh, después hasta las quieres, quiere decir que es, nos embarga por el sentimiento, por lo que representa para muchos, es un acto religioso, para muchos cristianos es un acto de fe, pero mira, es eh, el simbolismo de toda la ciudad y de todos nosotros, porque hay gente que ni es creyente ni es nada, y su misterio y su Virgen de la Asunción pues que es lo más principal de su vida que, claro. es, que es un fenómeno ya social porque esto es, atrae a todas las personas sean confesionales o no sean sí, sí. Uh -huh. y esto es es lo más grande que tenemos en nuestra ciudad, yo he visto gente de fuera que se ha maravillado de la, de Friburgo que está en Suiza universidad, que nos dieron la rosa de plata por haber mantenido toda la tradición, yo vi al, al director de allí de la universidad y al <coughs> Y, ...y al jefe de estudios, llorar después de la representación... ...digo, personas que han venido de 500 kilómetros o más... ...y se, se emocionan más que nosotros, qué es bonito. que eh, es muy bonito... verlo sí, todo es, eso sí.
0: ...y qué días eh, podemos acercarnos para ver el Misteri... ...qué programación tenéis para, Mira, para estos próximos días...
5: ...el día 11 y 12 se celebra un ensayo general del misterio, que es la, todo el misterio, menos la coronación de la Virgen, que eso solo se puede hacer el día 15, sí. a las 10.30 de la noche.
0: Mm -hmm, es una sí. hora fantástica, además, sí, porque es, no hace tanto calor.
5: Exacto. Después, el día 13, es a las 5.30 de la tarde, porque después está la famosa Nidel Alba, que es por la noche, entonces ese día lo hacemos por la tarde.
0: Muy bien, hablaremos de ello ya la semana que viene y sí. nos meteremos en las fiestas de Elche, pero concretamente el misterio cómo se podría explicar así brevemente, en qué consiste,
5: consiste en la dormición y asunción y coronación de la Virgen en los cielos. Es un drama sacrolírico, en dos actos, eh, hay una, una primera parte. ...y tengo un descanso de quince minutos... ...y otra segunda dura alrededor de dos horas... ...dos horas treinta ...es eh, para muchos eh, también puede ser... Un, ...una obra de teatro medieval... Sí, ...para ¿no? otros es una obra de musical... ...porque hay unos motetes... Eh, ...con un órgano que da las entradas... ...todos a capela... ...porque los cantores cantan todos a capela... ...que es decir, que no hay ningún instrumento... ...que salga con ellos... ...pero es, es la, 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 la se cuenta que la Virgen quiere morir, quiere reunirse con su hijo y entonces llama, quiere despedirse de los apóstoles y todo el tránsito de la visita de los apóstoles, de la muerte, de la del entierro de la Virgen y de la asunción al cielo y coronación. Muy
0: bien. ¿Y cuántas personas participan en este misterio?
5: Para hacer el misterio necesitamos más de 300 personas Caramba. trabajando todo el año. Porque, mira, tenemos cantores, ¿Sisto? 60 cantores.
0: Adultos, 60. niños, de todo, sesenta 60
5: ¿no? cantores, adultos, 60 escolanos preparándose de martes y jueves de todo el año para hacer esto. Claro. Pero después están las personas más invisibles, que son los que montan el cielo. Ten en cuenta que los aparatos... Aéreos, son sí, sí. Aéreos, sí, son, son uh -huh. la mangrana...
0: Tres, además, ¿no? Tres,
5: tres aparatos aéreos, que son excepcionales porque se abre la cúpula de un cielo que tenemos ahí o que está montado como se hacía hace 500 años de artesanalmente, sí. se abre y es un espectáculo como si bajara del cielo o subiera para el cielo, que es la mangrana que baja el ángel con una palma dorada a decirle la buena nueva no la Virgen que se si habría aceptado su deseo de ruirse no con su hijo. Bueno, ya solo de explicarlo. es una estética con dos ángeles mayores dos ángeles menores y después hay otro aparato que llamamos la coronación que cuando está subiendo la Virgen cerca del cielo baja otro aparato y coronamos a la Virgen. Qué bonito. El momento más sublime
0: que hay. Yo eh, creo, sinceramente, que si conseguimos trasladarles a los oyentes esa sensación que a mí eh, se me produce escuchándole, ya automáticamente tenemos ganado que van a acudir, si no es este año el siguiente, pero algún día acudirán a verlo. Y desde aquí, yo creo que con esta conversación convertimos esto en una invitación, para que los próximos días se acerque cuanta más gente mejor. Sí, mira, Aunque será complicado, se acercará mucha gente, ¿no?
5: No, se acerca gente, pero siempre eh, sitio. hay entradas. y Hasta última hora... Estamos vendiendo entradas. Ten en cuenta que la capacidad de Santa María son 1.200 personas, como lo hacemos durante cinco días, porque realmente después de lo que hemos dicho, el 14 es la vespa que es la mitad de la fiesta, y el 15 es la Festa, que es entrada libre para todo el público. Por eso esos días no he dicho nada, porque los otros días sí es con entrada, pero esos dos días entrada libre. ...y entonces en vez de 1.200, pues se meten 2.200... ...porque claro. de pie apretaicos, como sea, comprende... ...la gente lo quiere ver todo... ...yo sí que invito a, a todos los eh, españoles a que puedan venir... ...porque somos el primer patrimonio de la humanidad inmaterial español... ...y yo creo que sería interesante pues conocer nuestras tradiciones... Claro. ...y nosotros, nuestra obligación es divulgarlo... ...y entonces que vinieran a verlo y conocerlo... ...porque han venido mucha gente el año pasado de Barcelona, de Madrid, de Italia, y ellos mismos con el boca a boca nos han traído más gente, quiere decir que el que viene a verlo se va encantado. Porque es una de las cosas que tenemos en España, como otras muchas importantes, que se deberían de ver.
0: Sí, sí, y además de verdad. Y para eso estamos aquí precisamente para divulgarlo, para darlo a conocer y para animar a la gente a que lo a que lo viva in situ, ¿no? Eh, claro, claro. En su propia piel. Pues eh, yo creo que es una buena alternativa de cara a la semana que viene. Lo recordamos, ¿eh? son días muy importantes y volveremos a Elche. Eh, Fernando, un verdadero placer. Muchísimas claro. gracias.
5: Y yo también, lo Invito a vosotros si podéis, aunque estáis en plenas en pleno trabajo el mes de agosto. Claro. Deciros que el año que viene. Sí. Tenemos doble oportunidad, porque los años pares celebramos representaciones en agosto y en octubre, ah, pues mira, bueno. por el 29 y 30 de octubre y el 1 de noviembre. Bueno, ¿Por qué eso? Por el dogma de fe de la Virgen que se hizo el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. ¿Qué es? A partir de esa fecha cada dos años hacemos una representación.
0: El pues, pues el año que viene cae seguro, vamos, ya no tenemos ninguna excusa. Es decir? Que
5: yo, aparte de invitar a todos los españoles, a vosotros también.
0: Pues muchísimas gracias por la invitación, que pasen un buen fin de semana, la semana que viene que sea muy bonita, que lo será, seguro, y buen verano. Muchas gracias. Un muchas abrazo gracias. y hasta la próxima. Gracias, adiós.
6: adiós. Déjame que te cuente en Onda Cero.
0: Seguimos caminando y no nos detenemos. Bueno, Hoy, dentro del espacio de Tradiciones Populares, queremos acercarnos también hasta Urdax, porque mañana, concretamente, se celebra la octava edición del Día del Hierro. Y esta también es una tradición que nos encanta y nos apetece trasladar a través de los micrófonos de Onda Cero. Santiago Villarés, alcalde de Urdax, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué
0: tal? Y bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Bien, eh, disfrutando, acercándonos a diferentes localidades para conocer esas tradiciones populares y para conocer esos actos como el de mañana que se va a vivir en Urdax. Que a ver cómo se lo explicamos a los oyentes de Onda Cero. ¿Qué es esto del Día del Hierro que se celebra en esta localidad?
1: Bueno, pues el Día del Hierro rememoramos eh, con este día las antigua, los antiguos transportes de mineral de hierro de las minas de Vizcaya, concretamente de la zona de Poveña, Primero vía marítima hasta San Juan de Luz y luego con carros tirados por bueyes, desde San Juan de Luz hasta el monasterio de Urdax, donde en sus ferrerías se elaboraba. Quiere decir pues que se fundía en esas ferrerías y eh, se elaboraban distintos productos, que mineral de hierro, que luego se vendían. Se dice que de ahí nació un poco el comercio que, que hoy en día está en auge en nuestra zona. ¿no? Y lo que queremos rememorar precisamente es eso, esa entrada de ese mineral de hierro en la plaza de urdas concretamente, hasta la puerta del monasterio, pues eso, pues para recordar aquellas viejas traídas de mineral de hierro.
0: Escenificándolo además con los ferrones, el pago de lavada, los venaqueros de plencia...
1: Así es. Eh, se rememora un poco todo aquello y se escenifica, concretamente este... Bueno, mañana entrarán, hacia el mediodía, por la, a la plaza, dos bueyes tirando un carro cargado con mineral de hierro sí. al que acompañarán unos chistularis y unos gaiteros y tal, y además le acompañarán esos marineros que teóricamente habrían traído el mineral de hierro desde Vizcaya hasta San Juan de Luz, y además también un, una docena más o menos de vecinos de Poveña, caracterizados de, bueno, pues de mineros y de con los trajes típicos de época, eh, pues eso, pues acompañando a ese mineral de hierro que entrará en nuestra plaza y será recibido por seis monjes que salen de clausura ese día sí. y dos ferrones que testarán te el material pues para saber si es de buena calidad y se puede comprar.
0: <ríe> es un bonito plan, ¿eh? Para un sábado día 8 de agosto como el que se presenta. Además, que seguramente que con buen tiempo. Pues muchísimas gracias, Santiago, por la invitación, que salga todo muy bien y a seguir conmemorando esa edición de esas diferentes ediciones del Día del Hierro. Gracias y buen día. Buen verano.
1: Así será. Muchas gracias. Un
0: abrazo. Adiós.
2: Déjame que te cuente. En un vacero con Eduardo Yáñez. Música.
0: Sin pisar el suelo, de festival, como antes, de árbol en árbol, recorriendo toda la península ibérica, incluso llegamos a las islas y todo. En este caso no de árbol en árbol, de festival en festival, aunque estos días nos estamos acercando mucho hasta Asturias. Yo no sé qué es lo que pasa en Asturias con la música, esta bueno, iba a decir este verano, en estas fechas, pero es algo muy especial. Bueno, hoy nos acercamos al prestoso festival y tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus responsables, David Cuerdo, ¿qué tal, cómo estás?, Buenas Hola, noches muy,
7: bien. muy buenas, ¿qué tal?
0: Bien, eh, sorprendido porque nos encontramos Hoy, por ejemplo, Parque Natural Fuentes del Narcea La verdad es que Asturias y la música van de la mano a todas partes ¿eh?
7: Sí, la verdad que parece que últimamente sí Eso pretendemos aunar la naturaleza con, con la música son valores que tienen que encajar.
0: Está muy bien, además, que os acerquéis a, a lugares tan maravillosos como este para ofrecer alternativas musicales como las que vais a ofrecer estos días. 7 y 8 de agosto, Prestoso. Cuéntanos, David, qué es lo que habéis preparado para este año. A ver.
7: Pues nada, es la segunda edición de, del Prestoso Fest, como bien dices. Eh, pues nada, el año pasado sirvió como el germen y como la inversión y este año, pues bueno ya mucho más rodados pues hemos intentado hacer un cartel manteniendo o superando la calidad del año pasado y teniendo muy en cuenta como dices pues los valores que tenemos al lado nuestro como es la gastronomía el medio ambiente el, los paisajes paisanajes etcétera etcétera y unirlo todo un poco en torno a una fiesta asturiana con música independiente nacional y, e internacional.
0: En un parque natural donde vamos a poder escuchar, ¿qué sería lo más destacable para ti? Por no enumerarlo todo, no sé. Pues Hay mucho y muy bueno, pero... Tú dirás. Yo
7: como, como padre o como uno de los padres de eso me cuesta mucho elegir porque le tengo tantas ganas de ver a, a grupos pues, como los argentinos, el mató a un policía motorizado, como como a los asturianos One for Apocalypse. Yeah. no sí lógicamente no tiene la misma repercusión pero pero a nivel a nivel musical creo que son muy 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 válidas ambas propuestas
0: podemos ver algunos por ahí dando vueltas igual aparece alguno
7: no eh, no sería recomendable pero, <risa> es, pero estamos pero estamos estamos muy cerca estáis en lo una que, zona eso hay que tenerlo en cuenta y que nadie lo olvide y sobre todo respetar su hábitat.
0: Claro, eh, parque natural. Eh, yo, yo creo que eso es muy importante. Eh, imagino que acampada, se dan todas las opciones eh, que pueda necesitar uno para pasar un par de días inolvidables.
7: Sí, nosotros eh, intentamos ofrecer el plan, pues, pues eso, aparte de, del festival, pues como una manera de pasar un fin de semana en, en las Asturias más rural. Eh, en todo este entorno está lleno de alojamientos rurales muy bien preparados que es lo que intentamos ofrecer a la gente eh, en todo el consejo de camas de Narcea y luego por supuesto también ofrecemos una zona de acampada gratuita con aparcamiento para bueno furgonetas caravanas coches y demás entonces bueno la gente tiene bastantes facilidades para para elegir bien Bien el, el Pragu, como decimos aquí, de sí, acampar, así. o bueno, los que ya estamos un poco fastidiados de la espalda y ya tenemos una edad, pues, pues bueno. Preferimos dormir en una cama, que, que también viene muy bien.
0: <ríe> y tanto, y tanto. Bueno, yo creo que además este fin de semana igual alguna aparece hasta con la piragua. Es que coincide todo, ¿eh? Menudo fin de semana y que tenéis por delante. Es
7: un fin de semana que en Asturias, pues, pues como tú bien dices, que tiene que tiene un montón de eventos. Sí. Está el Shiringuelu en Pravia, están las piraguas de Riva de Sella. Eh, incluso creo que es bueno, porque bueno, sí, hombre, ofreces... Claro ofreces distintos distintos planes a nosotros ya tuvimos muchos años que nos tocó estar en Espiragües, como tú bien dices pero, pero bueno ya, ya tenemos una edad entonces eh, queremos otro tipo de planes y, y quizás pues se valora mucho bueno, un plan no alejado de aglomeraciones eh, más bien basado en la calidad que en la cantidad no sé, comodidades, está bien,
0: está bien. No, no, claro que está bien. Y para que tengamos toda la información y podamos, eh, bueno, ajustar a nuestros gustos y a nuestras necesidades eh, el acudir a este festival, prestosofest.com, ahí está toda la información, ¿no?
7: Sí, ahí intentamos hacer una web práctica con toda la información que necesita el, el usuario y desde, pues como comentábamos antes, desde un alojamiento hasta la venta de entradas, el cartel, etcétera,
0: etcétera. Se acerca peligrosamente el fin de semana, en el mejor sentido de la palabra, lo digo, eh. 7 y 8 de agosto, Prestoso Fest. La verdad es que merece la pena acercarse a una zona tan maravillosa como esta, y sobre todo cuando se ameniza todo con una música fantástica. Que salga todo estupendamente, David, que saldrá de verdad, que os acompañe el buen tiempo y a disfrutar de Cangas del Narcea, de Asturias, de la música y de todo lo que engloba este festival.
7: Pues os lo agradecemos un montón.
0: Nada. Muchísimas gracias. Volveremos a charlar. Buen fin de semana.
7: Igualmente. Hasta luego. Que... Adiós. Hasta
0: luego. No abandonamos Asturias. Incluso diría más: nos metemos de lleno en acontecimientos tan importantes como el 79 Descenso Internacional del Sella. Este año, como todos los años, Arrastrando a multitudes para ver algo que va más allá de una competición deportiva. Es, es un acontecimiento. Pablo García, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas.
0: ¿Todo preparado tal? ya? ¿Piragua preparada? ¿Todo en condiciones?
8: Ah, sí, ya están todos los piragüistas preparados, ya está todo lo que es la fiesta de noche, ya está también todo apamidado y bueno, esperando que lleguen todos los selleros a disfrutar de esta fiesta.
0: ¿Cuánta gente va más o menos a participar en, en este acontecimiento mañana, por calcular así por encima?
8: Ah, bueno, lo que son los piragüistas son más de 1.500 piragüistas, bueno, pues, to todos los deportistas que va a haber en el río y bueno, pues los selleros que van a venir a disfrutar de las fiestas, pues bueno, es la verdad que es un poco complicado de de calcular, pero bueno, una estimación que hay es entre 70 y mil personas.
0: Además, no solo se trata de una competición de piragüistas, ni mucho menos, porque hay una serie de actividades alrededor muy importantes.
8: Sí, así es. Bueno, empezamos ya desde el miércoles con orquestas, con, con conciertos de la Guardia, estuvo por aquí, estuvo orquestas gallegas, eh, ayer también tuvimos orquesta y hoy miércoles volvemos a tener orquesta en, en Riva de Sella, ¿no?
0: Precisamente hablamos con el concejal de, de fiestas de rivadesella de Sella. Sí, sí, ¿Cuesta, sí. ¿Cuesta mucho organizar todo esto? ¿Coordinar todo esto para que todo salga perfectamente? Imagino que sí, ¿no?
8: Hombre, sí, sí sí, que cuesta. Sí, ya llevamos más de tres meses trabajando para que vuestra fiesta esta semana, esta semana grande de Riva de Sella salga, salga en en perfectas condiciones, y, y bueno, sí, espero que sea y que no haya ningún problema. Claro que sí.
0: Pablo, eh, mucha gente se acercará. ¿Qué, ¿Qué les recomendaría a estas horas de la noche, pensando ya en la jornada de mañana?
8: Yo lo único que recomiendo es a toda la gente que venga, por favor, que no venga en chanclas ni, ni en tacones. Que vengan con zapatos cómodos, zapatillas de deporte cómodos, ¿vale? Y sobre todo eso, lo más importante es que estén en la precaución ellos, ellos mismos, ¿vale? Claro. Porque, a ver, Siempre puede surgir cualquier cosa, una botella rota, eh, bueno, siempre hay alguna botella pues, de, o cristales en el suelo, la gente tiene que caminar, tiene que, bueno, que tener mucho cuidado, ¿vale? Eh, sobre sí. todo Esas son las incidencias que más tenemos en privacidad. por cortes, bueno, pues es la mayoría que tenemos,
0: ¿no? No estropearle la fiesta a nadie y que nadie nos la estropee a nosotros, ¿no? Vamos a disfrutar es. todos. y eh, si pudiéramos lanzar una recomendación, es que Rivadesella tiene tantas cosas para ver, y no solo Ribadesella, sino la comarca. ¿Qué nos recomendaría, Pablo, para terminar?
8: Hombre, yo, a ver, siendo de Ribadesella la verdad que os puedo recomendar lo que es Tito Bustillo, eh, a ver, una cueva una cueva mm. prehistórica, una de las principales que hay en, en Asturias, pues, pues, bueno, pues sí que lo recomendaría. Luego también tenemos el único pueblo por donde se accede a través de una cueva, que es el de cuevas nunca uh -huh. mejor dicho, ¿no? Y bueno, y sobre todo lo que es el descenso del Sella en Canoa, eh, toda la gente que se pueda acercar, que, que disfrute, porque es, es algo único, ¿no? Es algo que natural, naturaleza pura y y bueno, un río como como Sella, ¿no? Sí,
0: además, eh, bueno, el tiempo va a acompañar, yo creo que va a ser un fin de semana inolvidable para los que se acerquen a arriba de Sella y a este descenso. Pues Pablo, no le molestamos más, le agradecemos mucho que haya estado un par de minutitos con nosotros para contarnos cómo van las cosas y desde aquí desearles que sea un día inolvidable el día de mañana.
8: Pues muchas gracias y bueno, si lo deseamos. Y nada, desear que todos los silleros que se acerquen, pues que disfruten de estas fiestas.
0: Por supuesto que sí, y buen verano, ¿eh?
8: Eso es, eso sí, ¿no? lo principal.
0: <ríe> Un abrazo Pablo, Adiós. hasta la próxima. Venga,
8: muchas gracias.
0: Adiós.
2: En autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana.
4: Cuando te
0: mueves por la ciudad. O cuando disfrutas de tu tiempo libre.
2: Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos 20 años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
0: 10 y 42, 9 y 42 en Canarias. Pretexto.
9: Con Jorge Carrero. Hay una muletilla que leemos en periódicos y revistas y es esta. Según un estudio realizado por la Universidad de... Bueno, y aquí nos encontramos con un templo del saber, por lo general estadounidense, que se sacan de la manga estudios de lo más variopintos, que rozan lo absurdo y que además no añaden nada interesante al ámbito del saber. Por ejemplo, según un estudio de la Universidad de Texas, se ha dado con las tres claves por las que un hombre se compra un coche de, de lujo. Primero, demostrar su poder adquisitivo. Segundo, tener un estilo propio, personal, único. Y tercero, impresionar a las mujeres. En fin, sin comentarios, porque la memez se comenta al delatarse ella solita. Ahí va otra perla cultivada. Las mujeres consideran los abrazos como la máxima expresión de afecto. Según un estudio, ya estamos otra vez con la muletilla de la Universidad Brinham Young. Un abrazo a primeras horas de la mañana previene el estrés y reduce la tensión arterial. Ni qué decir tiene que para compensar esta sarta de pseudobobadas hay también una labor de investigación seria y rigurosa en el ámbito universitario. En España, muchísimos integrantes de la comunidad universitaria dedican su trabajo, por lo general muy mal remunerado, ...al estudio de materias que van a reportar... ...un enorme beneficio cultural y social. Y en Estados Unidos el ámbito universitario... ...se caracteriza también por su seriedad, eficacia y rigor... ...en el campo de la investigación. Pero no todo debe sernos práctico... ...ni debe tener una finalidad utilitaria... ...ni circunscribirse tampoco al ámbito de lo material. Ya dijo alguien 43 años antes de Cristo... ...que nada es más útil al hombre... ...que aquellas artes que no tienen ninguna utilidad. ¿Qué tal, por ejemplo, añado yo, el hábito de la soledad, el, el silencio... ...y la inocente contemplación de las musarañas? No es ninguna tontería, créanme, ¿eh? no, no, o al menos es mucho más complicado... ...de lo que a simple vista parece.
0: Viajamos a través de las ondas.
9: Déjame que te cuente en un acero con Eduardo Yáñez. Viajes.
0: al apasionante mundo de los viajes de la mano de Aspasia los viajes de Aspasia aquí en Déjame que te cuente y en Onda Cero en cadena con la arqueóloga y antropóloga María José Noain a la que damos como cada día y además con todo el cariño del mundo las buenas noches María José, ¿qué tal?
10: Buenas noches, muy bien
0: Hoy, eh, bueno, eh, yo con lo de Corfú estoy todavía con esa sensación de ir algún día a ver Corfú y ese maravilloso palacio porque seguimos allí de momento
10: Seguimos ¿no? allí Sí, efectivamente. Yo me voy a imaginar que he estado toda la mañana en una de las maravillosas playas que tienen y ya he llegado al hotel y necesito una novela, pero bueno, más o menos ligerita, porque ya hemos tenido grandes autores consagrados, así que la recomendación de hoy tiene que ver con un escritor británico, pero al que Corfu le quedaba muy de cerca, que es el naturalista Gerald Darrell.
0: Hoy tiene unas novelas preciosas, unos trabajos fantásticos.
10: Sí, además es curioso porque su trayectoria y su formación tenía que ver con el mundo de los animales, sí. Él era naturalista, zoólogo, trabajó toda su vida en distintos zoos, finalmente acabó su carrera profesional creando su propio zoo, era un gran conservacionista, intentaba proteger todos los animales que estaban en peligro de extinción, realizó unos trabajos impresionantes que finalmente presentó en la BBC, porque también se convirtió en reportero de televisión, pero en muchos de estos episodios de su andadura profesional se encontró con el problema de que no tenía dinero para financiar estos proyectos conservacionistas y de protección de los animales. Claro,
0: es que para eso hace falta dinero, exactamente.
10: Y desgraciadamente nuestra sociedad no siempre da prioridad a estos temas. Entonces se dio cuenta de que también tenía talento para escribir yo descubrí a este escritor además cuando era solo una niña con un cuento para niños muy recomendable que se titula El paquete parlante sí. y después descubrí que tenía otras novelas tiene muchos ensayos sobre animales y naturaleza pero narrados de una forma tan amena que es una manera estupenda también de acercarnos un poquito al mundo de la zoología la botánica, el medio ambiente y finalmente la trilogía que es mi recomendación de hoy
0: claro porque este vivió en una... bueno cuéntalo, cuéntalo tú.
10: <risa> vivió en entre 1935 y 1939 en Corfú. Por eso es de ahí desde donde hemos arrancado. Sí. Era una familia inglesa, pero con una trayectoria también bastante peculiar. Él, por ejemplo, nació en la India y, bueno, por circunstancias que no vienen al caso, se instalaron todos allí durante cuatro años. Y ya de adulto, porque él cuando estaba en Corfu era tan solo un niño, recordó toda esta época de su infancia y de su adolescencia y escribió una trilogía, los dos primeros títulos además me parecen geniales, porque son Mi familia y otros animales. sí y el segundo se titula Bichos y demás parientes El tercero es menos sarcástico es El jardín de los dioses yo en cualquier caso recomiendo empezar con el primero y es una novela que recuerda con esa mirada nostálgica y amable su, su temporada viviendo en la isla de Corfú presenta a todos los personajes de su familia de una forma divertidísima a veces con bastante ironía y además va introduciendo un poquito cómo surgió en él mismo esa pasión por los animales cómo se dedicaba a recorrer la isla cogiendo todo tipo de insectos para el horror de su madre y de su hermana que estaban desesperadas con él y esa forma de conocer corfú desde la mirada del naturalista geraldar
0: además como necesitaba dinero de esta manera escribiendo es como financiaba sus expediciones
10: sí porque enseguida se vio que estas primeras novelas tuvieron un gran éxito de lectores y efectivamente consiguió sacar adelante esos proyectos en los que estaba involucrado
0: preguntar por Gerald durrell en cualquier librería yo creo que no os vais a arrepentir en absoluto bueno pues nuestro eslabón debía de hoy nos lleva precisamente a un autor interesantísimo y a unos libros muy, muy, muy divertidos y muy entrañables. Así que, que quede como recomendación para esta jornada y lo recordamos porque estos viajes continúan y continúan además en los viajes de Aspasia.blogspot.com.es. Lo digo porque alguien puede pensar, jo, me gustaría saber algo más, pues ahí tenéis más, seguro, porque cada día se amplía y lo amplía además María José Noain. María José, nos vemos mañana.
10: Hasta mañana, buenas noches.
11: Para hacer esta...
0: Será hasta el lunes, hombre. Mañana será por ganas. Nos metemos en nuestro espacio dedicado a las exposiciones.
3: Déjame que te cuente. Paisajes con sabor.
2: el monte!
0: Continuamos nuestro recorrido en Déjame que te cuente aquí en los micrófonos de Onda Cero por diferentes espacios expositivos. Buscamos la sombra del arte. Y hoy nos vamos a acercar hasta el Instituto Valenciano de Arte Moderno donde nos encontramos a su director al otro lado de la línea telefónica. José Miguel Cortés, buenas noches.
11: Hola, buenas noches. Gracias
0: por acompañarnos. ¿tú? Con... ¿tú? Nosotros estamos con curiosidad por saber lo que encierra el IVAN para este verano porque estoy viendo, por ejemplo... Cosas tan interesantes como el hecho de ver lo que los artistas han reflejado en un momento determinado contra el franquismo. Es, es una de las múltiples opciones, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué encierra el Iván este verano? Cuéntenos.
11: Bueno, yo creo que el Iván tiene para este verano preparadas o está realizando un conjunto de exposiciones realmente magníficas, ¿no? Cada una diversas. Como muy bien dices, hay una exposición que yo creo que es muy importante que es la de colectivos artísticos valencianos durante el franquismo. Y lo que se trata es de recordar y plantear cómo durante los años mediados, de los años 60 hasta finales de los años 70, durante unos 16 años, la ciudad de Valencia fue, si se me permite decirlo, casi así como la capital española de la cultura. ¿Por qué? porque hubieron cantidad de elementos, desde colectivos artísticos, eh, personas que trabajaban en la edición, en el cómic, en la música, etcétera, etcétera, que conjuntamente crearon Valencia como un foco de cuestionamiento político y creación artística básico para entender lo que hoy en día se puede entender como la modernidad y la contemporaneidad en nuestro país. Es decir, ahí estaba el equipo crónica, el equipo realidad, antes del arte, mmm, se creaban editoriales fantásticas, se ponían en marcha proyectos culturales, centros de arte, etcétera, etcétera, que hicieron de Valencia esto que estaba planteando. Pero bueno, paralelamente bueno. Uh -huh. a esta exposición, si me lo permite, yo sí, quisiera sí, pues, también no está, claro. plantearos algunas que yo creo que son fundamentales. Es decir, como... Con nombre propio, además, como ¿Eh? la de Ana Peters. Por ejemplo, Ana Peters, sí, porque habla, por ejemplo, de la mujer que fue abanderada, es decir, fundamental, como en los años 60 muy relacionado con la anterior exposición, estaba planteando una crítica, estaba cuestionando los roles, el papel que la mujer asignaba a la sociedad franquista y como una, una visión realmente rupturista de aquellas cuestiones. U otro aspecto fundamental es no olvidar que Iván posiblemente tenga una de las mejores colecciones de arte moderno de este país y tenemos una exposición que se llama Construyendo nuevos mundos, Uh -huh. las algunas de esas históricas en la colección del IBAM, que son más de mil piezas, donde se hace un repaso fundamental del arte entre el año 14, 1914 y 1945, con una presencia muy importante, no solo de esculturas, pinturas, fotografía, sino también del cine, y también de un evento que por primera vez se incorpora en este país como un aspecto artístico fundamental, que es el diseño industrial. Bueno, Tenemos diseño industrial de la Bauhaus a ah, estos años que fueron realmente significativos para entender qué era la vida cotidiana en aquellos momentos, ¿no?
0: Claro. Eh, hablando de nombres propios, hay otro que también me parece subrayable, que es el de Francés Ruiz.
11: Pues sí, porque hay un aspecto que el IBAM, en esta nueva etapa que inició hace un poco menos de un año, está intentando plantear. Es decir, como sabéis, el IBAM recoge, eh, tanto su colección como su programación artística, el arte del último siglo. Entonces, combinamos arte de las vanguardias históricas de inicios del siglo XX con los lenguajes más contemporáneos. Y en este caso concreto es Francis Ruiz, que está haciendo un trabajo, o ha hecho un trabajo fundamental, un proyecto específico que solamente se puede ver en el IBAM es decir, un trabajo específico para el IBAM y en vinculación directa con la ciudad de Valencia, con la cultura de la ciudad de Valencia. ¿no? Entonces son dos salas conectadas por una escalera con un trabajo específico que ni se ha visto antes ni se puede ver luego, ¿no? porque aquí se inició y aquí acaba. ¿no? O sea, que uh -huh. esta, esta idea de demostrar de o de combinar lenguajes artísticos modernos y contemporáneos, desde la pintura hasta la performance, etcétera, etcétera, es esta idea de que el IBAM pretende dar. ¿no?
0: Y luego yo no quiero olvidarme en este tránsito de una otra exposición, nos encontramos precisamente en una galería, la G1, en tránsito, que también es algo que podemos subrayar.
11: Claro, es que realmente yo creo que, bueno, este es un homenaje a este deseo de entender la vida, de entender el arte como un movimiento permanente, como un aspecto fluido. Es decir, en el arte, creo yo, y en la creación artística, no caben a mi modo de ver eh, todos los, los aspectos estancos, las ideas cerradas, las cuestiones eh, limitadas, claramente. Yo creo que, al contrario, si hay algo que se caracteriza la creación artística, y especialmente la creación contemporánea, es esto que... De, de como dicen los ingleses pushing the borders, empujar las fronteras, llevar más allá los límites, ¿no? Y po a posibilitar a los espectadores y espectadoras experiencias que hagan que tanto nuestros sentimientos como nuestro conocimiento se amplíe, vaya más allá y eso es lo que oferta el IBAM para este
0: verano, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos mucho donde elegir y mucho que ver, sinceramente, en el Instituto Valencia de Art Modern, que ahí está, y que se convierte en una de nuestras alternativas en esta edición de Déjame que te cuente. Y nadie mejor que su director, además, para lanzarnos estas opciones, José Miguel. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias.
11: Gracias a vosotros. Siempre ha sido un placer para mí también. Y nos
0: daremos una vuelta este verano por ahí, ¿eh? A ver si es verdad. Un abrazo. Adiós.
11: Un abrazo,
9: igualmente. Telefonía, hogar, belleza, automóvil, regalos, cosas curiosas. Todo está aquí. Más de 25.000 ideas para comprar desde casa.
0: Llega el momento de darle las buenas noches a Mario Simancas, nuestro trotacómico, supongo que recuperado ya de la paliza de ayer. Buenas noches, Mario. Muy pues
2: buenas noches, Edu, sí. Gracias al descanso a un ibuprofeno y que he mandado a mi sogra Murcia, me he recuperado del palizón de ayer. <risa> Pobre
0: suegra, hombre. La mujer no tiene la culpa de tus andanzas bicicleteras.
2: Es que, de verdad, no me deja en paz. No, eh. Parece una grupi. Me sigue a todos lados.
0: No será para tanto, hombre.
2: Que no, mira, hoy mismo al despertar me fui al baño y estaba escondido detrás de la cortina de la ducha o sea, no veas el susto que me ha dado. La excusa que ha puesto es que no se fía de que levantara la taza del váter. Oye, me tiene hartito. ¿sí?
0: ¿Igual es tu fan incondicional?
2: Igual no. Si montó un club de fans con sus amigas y se ha tatuado en el brazo, yo soy la suegra del trotacómico.
0: <risa> Seguro que hay artistas con fans mucho peores.
2: También es verdad. Oye, no lo dudes. Escucha, mira. Diego Aguirre, de 22 años y oriundo de la provincia de Entre Ríos, Argentina, publicó un anuncio en el cual ofrecía su casa a cambio de una foto con su idolatriz lo máximo, Justin Bieber por favor Ponía, me llamo Diego Aguirre y tengo 22 años y soy fanático de Justin Bieber y mi sueño es conocerlo en persona y sacarme una foto con él. Por eso decido cambiar mi casa a cambio de tener la oportunidad de sacarme una foto con el que es mi sueño.
1: Por favor.
2: Mi casa tiene un baño, dos habitaciones, un living, un patio grande con un algarrobo centenario y un terreno. Hasta el momento no ha obtenido ninguna respuesta a su desesperado pedido, pero oye, que nunca se sabe. ¿eh? Me
0: deja sin palabras, de verdad, ¿eh?
2: Es que hay gente que busca sentirse identificado con sus ídolos sí, sí. hasta enfermar. Totalmente. A lo largo de la historia ha habido casos que ponen los pelos de punta. ¿ve? Desde el asesinato, el asesino de John Lennon, pasando por la muerte de Selena balazos a manos de la presidenta de un club de fans, o el acosador de Madonna, que se escapó de un hospital psiquiátrico porque sí. quería casarse con ella. O sea, uh -huh. Espero que mi suegra no quiera casarse conmigo. Pero ¿no? si tu
0: suegra es muy simpática.
2: Sí, mira, si tuviera que elegir entre mi suegra y una pila, escojo la pila, porque al menos la pila tiene un lado positivo oye. y que sepas que quiero a mi suegra de igual forma que a Bob Esponja ¿eh? en una piña debajo del mar
0: pasa un buen fin de pobre suegra pasa un buen fin de semana con tu suegra inclusive que ahora sabemos que te adora si
2: sí, Edu mi suegra va a la India y la adoran también ¿eh? bueno yo también la adoro para mí es odiosa oh, odiosa odiosa.
1: odiosa.
2: Buenas, noches.
0: buenas noches buen fin de semana ¿no? ¿Cómo era aquella letra? Na
1: la no, 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 no,
0: no, no, no no, no, no.
9: déjame no no No, no,
1: no, 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 no.
2: No, no 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 No, no,
11: no. Te déjame, déjame lo, seguro, déjame que, que déjame que te lo, que te lo explique, déjame, déjame, déjame que te lo cuente Déjame que te lo déjame cuente, te lo
0: cuente. Era, esa, era, esa, era, era esa, qué bonito, ¿eh? es una canción preciosa Lo que vamos a hacer ahora es dejar a nuestros compañeros de los servicios informativos que nos cuenten qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y después de las noticias volvemos Salseamos Será enseguida. Hasta ahora.
10: Me querrías. Que la luna, las estrellas me darías.
4: Son las 11:00 las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, Mariano Rajoy se ha mostrado dispuesto a reformar la Constitución durante la próxima legislatura. El presidente del gobierno se ha referido a la posible reforma de la Carta Magna durante su comparecencia ante los periodistas después de entrevistarse con el rey Felipe VI en el Palacio de Marivent en Mallorca. Rajoy ha asegurado, eso sí, que la reforma deberá hacerse con el mayor consenso posible y ha recalcado que en ningún caso debe relacionarse una posible modificación de la Constitución con el desafío catalán.
5: Creo que una cosa es lo que los independentistas catalanes digan y otra cosa es eh, la reforma de la Constitución española, es decir, eh, no se van a quedar contentos los independentistas catalanes con la reforma de la Constitución española eh, que se pueda hacer en las Cortes porque lo que quieren ellos es la liquidación de la soberanía nacional y es evidente que ni mi partido y espero que otros muchos partidos pues estén dispuestos a liquidar la unidad nacional y la soberanía.
4: Rajoy ha estado reunido durante una hora y media con el rey Felipe VI en un encuentro en el que han hablado del paro, de los presupuestos generales del Estado y de la crisis migratoria que se vive en Europa. Y es que, según ha explicado hoy ACNUR, en lo que va de año han llegado más de 225.000 personas a Europa a través del Mediterráneo. Asegura que la mayoría son refugiados y que más de la mitad, 124.000, han llegado a Grecia. El responsable de ACNUR en Europa, Vincent Cuchetel, considera vergonzosa la situación de los refugiados en el país heleno. Que que se está mostrando incapaz, dice, de prestarles la asistencia más básica. Es
11: totalmente inadecuado en términos de agua, en términos de higiene y en términos de asistencia alimentaria.
2: En la mayoría de las islas no hay capacidad de recepción. La gente está durmiendo en parques, en las calles,
11: en lugares que no han sido designados por las autoridades locales. Hay un caos total en las islas
4: griegas. Y Naciones Unidas ha confirmado la muerte de uno de sus trabajadores en el ataque que se ha producido hoy a un hotel de Mopti, una ciudad del centro de Mali.
12: Se cree que el ataque lo han llevado a cabo islamistas que todavía estarían dentro del edificio que suele ser utilizado por personal de la ONU. En el ataque habrían fallecido siete personas, cinco soldados y dos terroristas y los atacantes mantienen retenidas a varias personas en el edificio, entre ellos al menos un ruso y dos sudafricanos. Las últimas informaciones explican que uno de los secuestrados, un ciudadano ucraniano, habría conseguido escapar del hotel.
4: Y en Estados Unidos, 4 millones de personas siguieron por televisión el debate entre los candidatos a la nominación del partido republicano para la casa blanca una audiencia récord ya que se ha convertido en la mayor registrada en un evento no deportivo de toda la historia de la televisión por cable el debate tuvo como principal protagonista el magnate donald trump quien no descartó concurrir como independiente a las elecciones en caso de que no sea nombrado candidato
12: no puedo decir que tenga que respetar a la persona que gana si
9: no soy yo si gano y voy en la cabeza por una pequeña diferencia eso es lo que quiero
3: hacer. Puedo hacer la promesa perfectamente. Si soy el nominado, prometo que no me presentaré como un candidato independiente. Pero como lo estoy haciendo con todos, estoy hablando mucho de la ventaja.
9: Queremos
4: ganar, ganaremos, pero yo quiero ganar como un republicano. Y en Brasil, la policía ha detenido a dos personas acusadas de asesinar a un locutor radiofónico mientras transmitía su programa en una radio de Camocim, al nordeste del país. El periodista había recibido amenazas de muerte por las denuncias de corrupción que hacía contra los políticos locales y en un momento los deportes.
9: Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido 62.255
12: 62255. Número de serie el 31031.
0: Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al
9: XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas
4: noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple. Información deportiva con Ignacio Paramio.
2: Día de renovaciones en la Premier League que comienza mañana. José Mourinho ha ampliado su contrato con el Chelsea hasta 2019, mientras que Manuel Pellegrini ha hecho lo propio con el Manchester City hasta 2017. En el Barcelona, representantes del club catalán se han reunido con la UEFA de cara a evitar futuras sanciones sobre la exhibición de esteladas en competiciones europeas. Además, el Valencia ha conocido que su rival en la previa de la Champions League será el Mónaco francés, mientras que el Athletic Club deberá medirse al Cilina eslovaco en la Europa League. Y en este momento se están jugando varios partidos amistosos. Por ahora, Tenerife 1, Eibar 1, Marítimo 1, Las Palmas 2 y Recreativo de Huelva 1, Betis 1 en los Mundiales de Natación de Kazán. Jessica Val se ha hecho con el bronce en los 200 metros braza y en los entrenamientos libres del Gran Premio de Indianápolis de motociclismo, Jorge Lorenzo marcó el mejor tiempo en MotoGP, Efrén Vázquez en Moto2 y Tito Rabat en Moto3.
4: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 11 y media, las 10 y media en Canarias en La Brújula con María Hernández. Los fines de semana son para descansar y cuidarse. Por eso, en Onda Cero, el doctor Bartolomé Beltrán habla de salud. Ya
3: saben ustedes la gran afición que tenemos en este espacio a promover el ejercicio físico, porque es el único medicamento que lo podemos dar. sin Cuando receta
1: nosotros que... tenemos un niño con dolor abdominal crónico, ¿cuáles son los diagnósticos más frecuentes que tienen
11: ustedes? Los dolores abdominales funcionales. La
6: urticaria crónica. Sí, la urticaria crónica es una enfermedad poco conocida.
11: Ya sabemos que la salud es lo que importa, nos preocupa a todos, pero si quiere un buen consejo, escuche en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero
4: Ahora, sábados y domingos desde las 4 de la tarde Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Onda Cero.
1: Déjame
6: que te cuente Quédate en Onda Cero
0: Y después de las notas... Lo tenemos todo. Lo te es viernes, ganas de pasárnoslo bien, de salsear, de disfrutar, de compartir... Salir de la Maza, buenas noches. Buenas noches. Salsero, mayor sí. del reino. Oh.
12: Aquí estamos, o sea, tú dices feliz, ¿Por la hemos, porque la semana termina eh... cuando lo que nos gusta es siempre continuar.
0: Pero, continuar. Bueno.
12: pero bueno, también es verdad... Eh, que ya la semana llega a su
0: fin, la semana laboral. Sí, sí. Vamos pues, a dar tregua. Claro. Ahora empieza la semana grande, además, fiestas y. A ver si el tiempo acompaña. <risa> Esperemos que sí. Bueno, salseros, hoy es viernes. Hoy es
12: viernes, viernes igual ah, a María Blanco, exacto. igual a verano 2015, igual a.
0: Clave, contraseña. Eh, perdón, María, buenas noches.
13: Buenas noches. La primera contraseña es esa
0: Buenas, <risa> buenas noches. noches. Bien. Dada la primera contraseña la antena y los micrófonos son tuyos
13: la palabra mágica de hoy es tiempo wow.
0: como un reloj de arena
13: Y fíjate que va dedicado a don Xavier de la Maza, que estaba diciendo, a ver si el tiempo acompaña. Bueno, pues este Aunque tiempo el... que vamos a hablar hoy es distinto, pero el tiempo lo va a acompañar en la semana grande, no, enorme. <ríe>
12: Pensaba que ibas a decir que el, que el tiempo era clave porque siempre me mantengo eternamente joven y que el tiempo no. siempre está de mi lado. No,
0: no. De,
13: de, de, también, el tiempo está de nuestro lado y como vamos a hablar de, de economía, vamos a hablar de la importancia del tiempo en el, en el estudio de la economía, no solamente de la economía teórica, sino también de, de la empresa. Porque es uno de los de los aspectos que se tratan colateralmente, pero que tampoco nos paramos a pensar mucho cómo se trata el tiempo, ¿no? el, el, el transcurso del tiempo y cómo se ha ido introduciendo y, y cómo el hecho de no tenerlo en cuenta ha, traído, eh, ha tenido consecuencias graves a lo largo de, de la historia del pensamiento económico en cuanto que pues la, la descripción de la economía no tenía nada que ver con la realidad. ¿no? Por ejemplo, la percepción del tiempo, no tanto el tiempo real, sino la percepción del tiempo en cada persona es lo que en el fondo determina que uno decida consumir o ahorrar. Porque en realidad el ahorro es consumo diferido, es decir, tú ahorras para consumir después. A menos que seas un roñoso y quieras acumular.
12: Especie, parte de la especie humana no desdeñable en cuota sobre el globo terráqueo.
13: E incluso si tú lo que quieres es dejar a tus hijos, nietos. Alguien vecinos, lo gastará. O edad, alguien lo gastará. Entonces, es un gasto diferido. Entonces, si tú tienes una, una, una percepción del tiempo muy a corto plazo y eres muy adolescente mental y quieres todo aquí, ahora y ya, entonces tenderás más a consumir, tendrás una propensión a consumir mayor que si eres más conservador y ves las cosas más a largo plazo y eres capaz de ahorrar en vez de consumir hoy eh, o, o voy a ahorrar hoy para invertir y poder gastar dentro de unos años o para que quienes gasten sean las futuras generaciones, eh, etc. ¿no? ¿Y eso, María, es no importante? lo ha tenido?
12: ¿El pensamiento económico no lo ha tenido en cuenta?
13: Sí lo ha tenido en cuenta, pero no tan pronto como cuando tú te crees. Eh, por ejemplo, durante mucho tiempo, hasta que llegó un tipo magistral, que además de empresario, era banquero, teórico, de todo, y tiene una historia negra brutal, de esas que a mí me gustan, que yo haría una serie solo basándome en la vida de Richard Cantillon,
12: sí.
13: un personaje de, de, de mediados del siglo XVIII, las malas lenguas dicen que incluso Adam Smith copió parte de su tratado. Y no seré yo, ni quien lo corrobore ni quien lo niegue,
6: ¿no? Ni afirmo, ahí, ni
13: del ni todo lo contrario. <risa> pero fíjate que ese señor, ese señor, mientras que todos sus contemporáneos se planteaban ¿Qué pasa si...? Y esto, esto es muy importante hoy en día porque lo he oído yo, ¿eh? En los cafetines y en las tertulias he oído gente que decía A ver, pero si tenemos poca liquidez, pues que inyecten dinero. Si hay inyección de dinero... Ya tenemos dinero para gastar, ya podemos gastar, ya podemos comprar. Entonces había un señor que se llamaba David Hume que se planteó si de repente nos, nos vamos a dormir todos y al día siguiente por la mañana se ha multiplicado por dos la cantidad de dinero que hay en el sistema, ¿qué pasa? ¿Suben los precios? Suben los precios y suben los salarios, ¿qué es lo que sucede? Y entonces Cantillón dijo, un momentito, depende. O sea, hay que tener en cuenta que incluso si se aumenta la cantidad de dinero y todos tenemos más dinero, no se va a gastar todo de golpe. Ni, ni, aunque todo el mundo sea muy ansioso por comprar se irá comprando cosas poco a poco Entonces yo hago un ejercicio en clase y les pregunto, vale, imagínate que te toca el euromillón ¿qué es lo primero que haces? no puedes invertir, ¿qué es lo primero que haces? ¿qué te compras lo primero? pues yo monto una fiesta, yo me compro una casa yo me compro un barco, yo un coche yo un no sé qué, y hacemos ranking entonces vemos como la demanda que aumentaría es la de los coches o la de las casas, o la de los no sé qué o la de los cruceros, y, y eso tiraría de la demanda de, pues si son casas, cemento, cristal, no sé qué, entonces, en el transcurso del tiempo, aumentarían todos los precios, y eso es importante porque en ese en ese periodo, pues habría una mayor actividad económica, ¿no? Entonces, el primero que tiene mucho en cuenta el tiempo en el que se invierte, en el que se gasta, y el cómo, es Richard cantillón ¿no? Seguro que hay alguno antes y alguien estará pensando, ¡Ah! Se te ha olvidado tal autor, <risa> seguro, pero uno de los grandes, grandes, grandes es este. Cantillon. Y luego hay otro que tiene muy en cuenta el tiempo en la empresa, y es Alfred Marshall, y ya estamos en 1891, ya casi, casi estamos en el siglo pasado. Estamos muy cerca, a
12: 125 años.
13: Entonces, hace 125 años Marshall, que era matemático, pero que se pasó a la economía porque estaba preocupado por la, solucionar los problemas de la pobreza, se dio cuenta de que con el modelo de empresa que se estaba tratando en la teoría económica, se analizaba el equilibrio y el precio y el coste de equilibrio y punto. Pero no se tenía en cuenta el largo plazo, el corto plazo, y eso en una empresa es muy importante. Porque si consideramos un plazo infinito, no hay costes fijos. O sea, cualquier empresa no, Claro, todo sería variable. Entonces, él se da cuenta de que hay que mirar la empresa con diferentes ojos. Esto es como conducir, que tienes que mirar cerca y tienes que mirar lejos, ¿no? Para poder conducir. Bueno, pues Eso. en la empresa igual, tienes que mirar a corto plazo, pero tienes que tener planes a medio plazo y planes a largo plazo y saber cuáles son tus costes fijos, tus costes medios, tus costes variables. Y, y él, defendiendo un, un modelo estático porque analizaba el equilibrio, que es como analizar una foto, sí tenía en cuenta el tiempo y fue el primero que aplicó una cláusula que todos los economistas conocemos, que es la cláusula Ceteris Paribus. Y es que el tipo dijo, bueno, en economía todo es variable, todo está todo es un flujo, y todo aumenta y todo disminuye y todo depende de todo. Así no hay quien se aclare. ¿Qué hacemos? Pues como somos economistas, supongamos, ¿no? Los economistas somos esos que siempre estamos suponiendo. Todo pues, de
12: supuesto en supuesto.
13: Supongamos que todo es constante menos... Pues la demanda y el precio del bien demandado. ¿Cómo se relacionan esas dos variables? Pues supongamos que todo es constante menos el coste y el precio del factor. Eh, supongamos que... y así, ¿no? Entonces, él fue analizando eh, equilibrios parciales, utilizando todos los recursos de que la matemática de entonces disponía, pero sí siendo muy consciente de la importancia del tiempo en la empresa e introdujo estas, estas variables. No me digáis que no es importante. Y luego hay Mucho. un punto que es muy actual y que está relacionado con la crisis que hemos padecido y con la recesión y con todo lo que nos ha pasado que ya podíamos aprender. Y es lo que se conoce como descalce de plazos.
12: ¿Qué es un descalce de plazos?
13: Bueno, eh, cuando las instituciones financieras no siempre prestan dinero... Y reciben préstamos, o sea, las instituciones financieras, que son los bancos, no solamente reciben dinero y sueltan dinero al mismo plazo. Es decir, no solamente prestan a tres años y reciben depósitos a tres años. Los plazos de suelto dinero, recibo dinero, son distintos. Varían. Claro. Entonces, cuando tú recibes dinero a corto plazo y lo prestas a largo, o al revés...
12: Tienes un problema. Produce...
13: Exacto, tienes un problema. ¿Por qué? Porque... O sea, si el dinero que prestas te lo van a devolver a largo plazo, pero tus deudas las tienes a corto, te vas a quedar sin pasta, macho. Es, en el, el refranjero
12: popular es quita y no pon y se fastidia y el montón. montón. Matemática pura. Pues, sí.
13: sí, pues eso es lo que ha pasado en muchas ocasiones, que las instituciones financieras han concedido préstamos eh, que iban a ser devueltos a muy largo plazo, que son los hipotecarios, y se han endeudado a corto plazo, porque han tenido necesidad de financiarse como las hipotecas no eran devueltas, necesitaban financiación y se iban al mercado de cortos, es decir, donde se donde se toma prestado y se devuelve en el mismo día o en dos días y tal, y no podían devolver. Cuando se el problema lo tenían a largo. Y entonces se ha producido un descalce de plazos. Fíjate lo importante que es el tiempo y bueno. la que te puedes liar si no tienes en cuenta <risa> los tiempos en, en economía.
0: Además de verdad, fíjate que se nos va el tiempo, pero se, nos va, ir, se nos va a ir como más nos gusta. Diciendo aquello de volver. Oh. ¿Te acuerdas de Carlos Gardel, verdad? Me acuerdo. Mira, mira, mira.
1: Veinte años no es nada.
0: Y es que veinte años no es nada. ¡Qué febril la mirada! Eh, volvemos a encontrarnos en las ondas la semana que viene, María. ¿Eh? Y además, con este gusto musical que tú tienes, que nos va sorprendiendo con las claves y contraseñas cada semana, a ver con qué nos sorprendes la semana que viene. Muchísimas gracias. La bomba. Sí. Bueno, ya veremos a ver, Javier, ¿no? Dama, caballero. Que paséis un buen fin de semana. Igualmente. ¿Eh? Disfrutar. A
13: disfrutar de la vida. Y hasta sí, el
0: viernes que viene. Nosotros continuamos aquí en, en Onda Cero, Xavier. Pásalo bien.
13: Hola, hola.
1: La frente marquita, las nieves del tiempo platearon mis pies.
12: Déjame que te cuente. Arroba Onda Cero punto es.
11: Perdóname si pido más de lo que puedo dar.
0: Estos días en Déjame que te cuente, para todas las emisoras de Onda Cero, estamos acercándonos en el último tramo del programa, y ya hoy es viernes, tenemos el fin de semana por delante, al Salón del Esoterismo y las Terapias Naturales, porque estamos aprovechando la llegada a esta ciudad, desde donde hacemos este programa, de invitados muy especiales. Y hoy queremos darle las buenas noches a Alicia Avellán Correcher. Ella es licenciada en Medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en muchas cosas, como por ejemplo en la terapia del perdón, que es algo que a mí me llama especialmente la atención. Talleres, está participando en esta semana. Alicia, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenida noches. a los micrófonos de Onda Cero. Muchas bueno, gracias. tú hablas sobre técnicas y herramientas para aplicar esta terapia del perdón en el día a día. Pero ¿qué es esto de la terapia del perdón que se ha convertido en una especie de fenómeno?
6: Es una terapia, es una técnica hawaiana, sí. mm -hmm. que es, tiene un nombre raro, pero lo único raro ¿Se, se de es esta de técnica decirlo? es eh, el nombre, lo sí. demás es muy simple y muy sencillo, es el Hoponopono. Hoponopono. Sí, vale. es una técnica, una filosofía de vida más bien, porque viene de Hawái, que tiene otra forma de ver eh, las cosas, y mm, la descubrí por casualidad, mm, por una situación mía, bueno,
4: Personal, eh, que sí.
6: necesitaba pues un cierto equilibrio, necesitaba centrarme, sí, sí. y mm, como tampoco creo que la casualidad exista, lo, lo, lo dices, vino.
0: Lo dices con boca pequeña, pero yo creo que necesitamos vino, centrarnos todos. ¿eh? Bueno, pero bueno, Alicia. Bien. Yo creo que sí,
6: pero en ese momento mmm, mi vida no era ya, ya, una ya. balsa Bien. y descubrí que efectivamente tenía que trabajar desde dentro en vez de buscar culpas de lo que me estaba pasando a mí. Fuera, o soluciones fuera. O sí. soluciones fuera. Entonces eh, empecé a darme cuenta, efectivamente, de que había eh, eh, emociones en mí retenidas, bloqueadas, que me estaban haciendo m, tener una actitud que me llevaba como una especie de reflejo. Me volvía a traer lo que yo estaba mandando. Yo estaba mandando rabia, estaba mandando una serie de. Y te rebotaba. Y me rebotaba. Y entonces hacía que mi vida empezara a estar un poco desequilibrada sí, o sí, sí. no en armonía. Sí. Y, tal. y entonces muchos, empecé. Muchos
0: se estarán sintiendo identificados con lo que estás contando. Sí.
6: La vida, pues eso, es, es así, sí, o sea, hay sí, que sí. vivirla y muchas veces no te vienen las cosas bien, uh -huh. pero yo en vez de buscar la causa fuera empecé a buscar la responsabilidad dentro. Y descubrí todo un mundo con esta técnica, descubrí la técnica en sí y luego... Fu, ¿Fuiste ¿La, allí,
0: la descubriste no, aquí? No, no,
6: la, la descubrí, eh, que pues no sé, de estas cosas que Internet...
0: de la vida? Que Internet sí. me
6: vino... Esa palabra me resultó muy mmm, complicada, pero a la uh -huh. vez, no sé por qué, atrayente. Y empecé a leer investigar, libros sobre eso, sí. a investigar. Uh -huh. Compré libros, pero luego lo puse en práctica, porque yo soy esencialmente práctica. Sí. La teoría está bien, pero uh -huh. por mi profesión sé que si no sabes teoría no puedes hacer la práctica. Hay que
0: ser autodidacta. Pero sí.
6: que cocinar no se aprende leyendo libros. Es uh -huh. decir, que luego tienes que pasar a la práctica. Bien. Y empecé a encontrarme cada vez muy mucho más tranquila porque empecé a perdonarme a mí por toda esa rabia que tenía dentro y uh -huh. empecé también a darme cuenta de que los demás, otra vez, como el reflejo en un espejo, me devolvían la tranquilidad y el perdón que yo les estaba enviando. Entonces, no es nada místico, es, además yo soy muy racional.
0: Sí, como buena licenciada en medicina. Yo soy
6: muy racional y entonces vi que efectivamente funciona era. Eficaz. La empecé a dar en mi hospital. Yo eh, trabajo en un hospital, en un gran hospital de Madrid. Sí. De los de grandes, que decir, de 600, sí, sí, sí. 600 camas. Uh -huh. Y bueno, lo di pues en petit comité, a enfermería o tal. Y, y veías
0: que funcionaba.
6: Y les encantó. Y a partir de ahí me empezaron a llamar de más sitios. ¿Sí? Me empezaron a llamar pues de otros grupos uh -huh. y luego personas que me conocen. Me han pedido que vaya a Las Palmas de Gran Canaria a, da, a decir eh, pues todas estas cosas, hacer, hacer conferencias talleres. y talleres. Sí. He estado en Granada, en San Sebastián también he estado ya, este es el tercer año. Sí. Y bueno, aparte de más cosas de las que yo hablo, el origen emocional de la enfermedad, uh -huh. hablo pues de la autoestima. Tengo un taller de autoestima y ayuda, me dicen mucho a las personas. Sí. Porque, eh, bueno, pues es como que nosotros nos quedamos siempre en último lugar. Cuando si tú no, no estás lleno de alegría y de gratitud por ti mismo, pues lo que das a los demás pues claro. no es de calidad. Entonces eh, me dicen que ayudo mucho, que además mm. lo explico de una forma muy sencilla. Sí, y doy mucha bibliografía porque a mis talleres a veces vienen también personas eh, de mi propia profesión que son que escépticos oh,
0: sí, sí. Uh -huh.
6: Y les doy eh, suficiente pues todo el material. Que material necesitan. como para que investiguen. Muy
0: bien. ¿Y en qué consiste esta terapia del perdón?
6: Consiste en eh, liberar memorias de dolor, de sufrimiento, de rabia.
0: Expulsar todo lo malo que llevamos dentro.
6: Exacto. Mm -hmm. Sanarlo en ti. es Vamos a ver eh, lo que la psicología transpersonal de Carl Jung llama sombra. Mm -hmm. Todo aquello que te resulta doloroso o fuerte, ya sea de adulto o desde la infancia, lo vas dejando ahí yeah. eh, como aparcado en una mochila, y efectivamente, eh, al no verlo o al no querer verlo, parece que es como que no existe. Pero cuando se te presenta una situación similar en la vida de adulto... Sale todo, ¿eh? Eso sale como, como yeah. disparado. Mm -hmm. Y entonces te hace tener reacciones que muchas veces no sabes ni de dónde vienen. Y es porque hay ahí claro. mucha situación antigua, retenida, que está marcando tu vida mucho más de lo que tú crees. O sea, Por, lo,
0: lo malo, cuanto más fuera, mejor.
6: Siempre, siempre. Lo que pasa es que hay que sacarlo a pequeñas dosis. <risa> ya, claro. Porque es como el veneno. Sí, a ver, a pequeñas no. dosis <risa> cura o te inmuniza. Sí, sí. Pero a grandes dosis sí, sí. puede te ser muy peligroso. Claro. Mm. Claro. Entonces es muy, muy importante que uno sea valiente y empiece a, a sacar todo eso que eh, probablemente... No conozca, pero sepa que lo tiene ahí.
0: Pero probablemente que para afrontar. muchos sea más fácil culpar a los demás que culparse a uno mismo. ¿no?
6: Claro, esa es la diferencia. Y eso es lo que yo quiero hacerle ver a la gente, okay. a las personas que vienen. Que, que no hay que buscar culpables fuera, sino hacerse responsable 100% de lo que ocurre en tu vida. Porque lo estás viendo por tus ojos. Y yo tengo mi realidad, que es la que veo por <risa> mis ojos, y tú tienes la tuya. O otras personas tienen la suya, que es la que ven por claro. sus ojos.
0: Alicia, no hay mayor ciego que el que no quiere ver, ¿eh? Claro.
6: Es que es más cómodo.
0: <risa> Mucho más cómodo. Si alguien eh, quiere más información acerca de todo esto, dices que aportas bibliografía. Que miren a través. Sí. Hay muchísima información a través de Internet. Hay, hay... muchísima ¿Sí?
6: información. Hay vídeos, no míos, que yo no, todavía no, no. no he querido que me graben, porque eh, mis... Eh, conferencias son mis talleres. Yo tengo una comunicación muy profunda que personal, ¿no? con, 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 la con las personas, aunque sean 200 sí, como sí. ayer. Uh -huh. ¿eh? Pero es y, y digo cosas, bueno, pues según me vienen y no siempre eso. Me gustaría que estuviera en YouTube pues bueno pues a lo mejor sí, igual a
0: las personas que están contigo tampoco les apetecen claro ¿no? pues... es decir que yo sí, sí, sí. han
6: ido a grabarme y todo eso pero hay vídeos pues de muchas personas del doctor Len de sí. eh, María José Cabanillas de la doctora que es como yo también una doctora muy amorosa ah, ¿no? la doctora Mari Carmen Martínez Tomás o sí. sea hay muchas personas que se dedican a esto
0: bueno, recuerdo que Alicia es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Algo está cambiando también en la medicina, afortunadamente?
6: Sí. Yo la verdad es que he sido el asombro de mis compañeros, de mis colegas, porque, bueno, yo eh, de mis 40 años de, de vida profesional, sí. casi la mitad, 20, he estado trabajando con moribundos, con, en una, soy geriatra en una residencia de ancianos de la Comunidad de Madrid, con 450. Y luego la otra mitad ha estado trabajando en gestión hospitalaria. Sí. Pero yo mmm, tengo, oh, bueno, el, el perfil ante mis compañeros de ser una persona seria, racional, eh, concienzuda en mi trabajo de gestión. Sí. Y entonces esto lo han visto como una especie de fuga, o sea, de cosa extraña. Pero cuando me han ido a escuchar, han visto que lo hago con el mismo rigor que puedo hacer un plan de gestión claro, ¿eh? o eh, un tratamiento para una persona pues que necesite pues paliativos o lo que necesite.
1: Pero de
0: todas formas, a veces encuadramos demasiado las profesiones ¿no? o, o, o quizás encorsetamos demasiado las cosas y pensamos que todo tiene que ser de una determinada manera y a veces perdemos la oportunidad de que esas profesiones lleguen mucho más allá ¿no?
6: Sí, yo creo, fíjate, que por masa crítica o como lo quieras llamar cada vez hay más gente que le da menos pudor sacar la creatividad esa creatividad
1: que
12: o dentro, esa claro. intuición
6: sí. que te hace pues, trabajar con el otro hemisferio no con el lógico sí, y racional claro. y se ven casos pues, de ingenieros o de arquitectos que de repente pues, dejan su profesión y se marchan a la alpujarra a pintar o a hacer cerámica <risa> Es decir, que deciden sacar también esa parte, que es la que claro. te enriquece como persona.
0: Alicia, que es un placer. Eh, bueno, lo comentábamos antes de empezar, se nos iba a quedar corto el tiempo. Eh, taller de bueno, en este caso ya se ha realizado en, en la semana o en el Salón de las Terapias Naturales y del Esoterismo de San Sebastián. Pero la verdad es que era una visita que no podíamos dejar escapar. Un verdadero placer, Alicia.
6: Para mí también. A, a
0: ver si volvemos a coincidir. De todas formas, ¿estás hasta el domingo aquí en San Sebastián? Estoy
6: hasta el domingo. Si
0: alguien quiere que se acerque y pregunte por ti
6: Eso es, ¿Eh? si tiene yo estoy hasta el domingo por la mañana Porque pues en a la tarde caso, sale mi tren
0: Que se den una, una vueltita por aquí y seguro que volveremos a coincidir vale, Estoy convencido El
6: año que viene, fijo
0: Pues volvemos a, volvemos a encontrarnos, gracias y, y buen verano
6: Ha sido un placer para ti también Buen fin de semana y buen verano Gracias Si alguna vez
11: preguntas el por qué Sobre decirte la razón
0: Así llegamos a las once y media, diez y media en Canarias, llega la brújula, llega la información, fin de semana por delante, feliz fin de semana y hasta el lunes.